0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o bom dia, esse um Podcast direcionado aos clientes da Avenue Security, hoje dia 17 de julho de 2020, sexta-feira. Chegamos na sexta-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimenta os mercados. Bom, as bolsas americanas ontem fecharam em baixa, puxadas aí pelas empresas de tecnologia, o Dow Jones 0,5%, o SP 0,34% e o Nasdaq 0,73%. É, eu já, já comento sobre o desempenho setorial, mas ontem a gente também teve o dado de pedido de auxílio desemprego Que veio acima do esperado, aumentando as preocupações com o impacto econômico causado pelo corona Foram 1.3 milhões de novos pedidos de auxílio desemprego O mercado esperava 1.25, então ou seja, veio levemente acima do esperado E obviamente ajudou aí no humor mais negativo para o mercado Por outro lado, as vendas do varejo surpreenderam na ponta positiva aumentando em mais do que o esperado em junho, uma alta de 7,5% nas vendas no varejo em junho, contra o esperado de 5%. É, mas ajudou também, enfim, o que a gente teve de dado positivo foi o dado de vendas do varejo pela ponta negativa, pedidos de auxílio-desemprego de e também é, números que mostraram um salto nos casos do coronavírus aí na Califórnia e outros estados também, e que levaram mais e mais estados também a fechar algumas das atividades e aí obviamente só aumenta o temor de mais danos aos negócios, é, diminuindo aí o ritmo do rally em Wall Street. É, falando sobre o corona, né, mais governadores decretaram a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em público, se alinhando à posição de que o uso obrigatório ele é necessário para combater a pandem pandemia e não apenas uma questão de escolha pessoal. Né? Citando alguns exemplos aqui, o governador do Colorado, democrata, anunciou ontem a necessidade do uso mesmo em espaços internos, como lojas e empresas. O republicano do Arkansas emitiu um decreto similar, enquanto o governador de Ohio, também republicano, ampliou o seu decreto anterior. Todos os três eles já haviam resistido em editar esses decretos estaduais, mas agora disseram que não tiveram escolha frente ao agravamento da, da crise nesses estados. Na quinta-feira, os Estados Unidos registrou aí mais 77 mil novos casos, um novo recorde, chegando a 3,6 milhões de casos até o momento e a Flórida reportou um aumento recorde aí de mortes de 156 o recorde anterior era de 133 no dia 9 de julho então tudo isso, de novo o corona assombrando, o fantasma do corona, que na verdade está mais vivo do que nunca, né? não é só fantasma ajudou a pesar o mercado, setores, né? falando de forma setorial, destaque positivo para o setor de utilities né? quando o mercado fica mais avesso a risco acaba buscando nessas empresas um porto seguro o XLU ainda obviamente que né, em termos de renda variável não existe porto seguro, isso é importante lembrar XLU, ETF, que representa o setor de utility subindo 1.27 destaque para a NextEra Energy subindo 3.6 a Dominion Energy subindo 2% e a Southern subindo 1.4% é, o setor que foi bem foi Home Construction as construtoras, né? com o ETF o ITB, que representa o setor subindo 1.87 Tá, destaquei para DR Horton, o código dela é DHI, subindo 4%, mais de 4%, e a Lennar Corporation, que tem o código LEN, L, é, subindo 2%. Na ponta oposta, do, o setor de tecnologia, conforme eu falei, foi o que pesou, foi que a gente puxou uh, os índices para baixo. Microsoft caiu 2%, Apple caiu 1,2%, Cisco caiu 1,3% e a Oracle 1,4%, por exemplo. Os REITs também performaram mal ontem, com o VNQ, que é o ETF que representa o setor, caindo 1,2%. É, destaque aí para os REITs é, ligados à tecnologia, como exemplo, o DLR, o Digital Real Trust, caindo 2,6%, em linha também com o desempenho do setor de tecnologia na Bolsa Americana ontem, tá? É, o dólar, a moeda americana, recuou 1,16 frente ao real, fechando aí nesses 5,32, né? Eu tenho comentado aqui todos os dias, sobe e desce, na verdade, é, não tem mostrado uma grande definição, o dólar se, me, se estabilizou aí nesse patamar de, de 5,30, então sobe e desce e está sempre nesse 5,30, é uma tendência aí dos últimos dias. Para hoje, bolsas na Ásia, maioria em alta, exceção para o Nikkei, no Japão, que cai 0,32, e, assim, e na Singapura cai 0,2. Na Europa, tons mistos aí, com França e Espanha com leves quedas, alta na Alemanha e na Inglaterra e estabilidade na Itália. É, hoje as lideranças europeias vão se reunir em Bruxelas para tentar chegar a um acordo né, sobre o fundo aí de 750 bilhões de recuperação para a região. Já foi anunciado, mas até agora eles não conseguiram chegar num acordo. Em relação ao petróleo, o petróleo uh, teve um bom desempenho no mercado, no mercado asiático, uh, mas segue se mantendo ali na, nesse, na região do, dos 40 dólares do barril, sem uh, maiores oscilações. O que mais? Bom, uh, e os futuros americanos apontam para leves altas. Destaque para a recuperação do Nasdaq, que no futuro sobe 1%. S&P Dow Jones com uma alta aí na, na casa de 0,3%. dia é, Começando aí com um humor um pouco mais positivo. Vamos ver se mantém. É, e para ajudar ou não, né, a gente tem na agenda os dados de housing nos Estados Unidos, né, os dados de setor de imobiliário com dados de licenças para as novas construções, ainda agora às 9h30 da manhã dos Estados Unidos, além da confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan às 11h. Mas, obviamente, o que tem puxado e o que tem determinado um pouco mais do humor do mercado são os balanços, né? Ontem a gente teve o resultado do Bank of America, eu comentei e deu tempo de eu conseguir comentar ainda na, durante o podcast de ontem. É, vou comentar agora os resultados que, que saíram ontem do Morgan Stanley Johnson Johnson e Netflix. Começando pelo Morgan Stanley, o Morgan Stanley divulgou resultados que ultrapassaram aí com folga as estimativas dos analistas. E as ações tiveram uma alta aí de 2,5% ontem. Né? O banco gerou um lucro aí de 3,2 bilhões de dólares, foi 1,96 dólares por ação. É, ficou bem acima das estimativas dos analistas, que era de 1,12 centavos por ação, né? entregou 1,96. A receita do banco subiu aproximadamente 30%, um recorde aí de 13,4 bilhões de dólares, um aumento também que superou as expectativas em 3 bilhões de dólares, aí. Então, ou seja, realmente passou com folga aí sobre as estimativas dos analistas o resultado do Morgan Stanley. Mais uma vez, como foi de prática nos bancos aí nesse trimestre, a mesa de trading bonds registrou um, que registrou um aumento de receita de 170% para 3 bilhões de dólares. Foi o que foi o destaque. Né? A mesa de, de operações, digamos assim, de títulos de dívida, trading bonds, representa 23% da receita do Morgan Stanley. E a mesa de trading equity, de ações, né, teve um crescimento mais modesto, mas ainda assim um crescimento de 23% né? é, para 2,6 bi é, e responde por 20% da receita. O, o Banco de Nova York, Morgan é Stanley, administra o maior negócio de negociações de ações do mundo, tá? é importante é, dizer. E aí combinado, né, essas duas divisões de trading bonds e trading equity, é, teve uma receita que foi 1,4 bilhão a mais do que os analistas esperavam. E aí, sempre lembrando né, que o banco ele ganha no spread né, e ele se aproveitou da alta volatilidade do mercado mais a injeção de liquidez do FED. Sempre gosto de ressaltar que não foi tradando contra o mercado, né, assumindo posições de venda ou de compra, não, o banco ele, o que ele faz é a intermediação, ele opera nas duas pontas, tanto no comprador quanto no vendedor, e aí ele cobra uma comissão de ambos os lados, quando, os, quando a volatilidade aumenta, como foi o caso nesse último trimestre, isso permite a, ao banco, é, normalmente dá mais espaço para ele conseguir ganhar mais spreads, né? cobrar mais caro do comprador ou do vendedor, tá? de forma resumida é isso. A receita do banco de investimento também aumentou 39%, né? o, o braço de banco de investimento do Morgan Stanley, para 2 bilhões de dólares, que foi impulsionado aí pelo boom nas emissões de dívidas. Né? Muitas empresas aproveitando taxas de juros baixas ou tendo que captar recursos por uma situação de estrangulamento financeiro, elas correram para captar dinheiro no mercado e os bancos de investimento é, acabam ganhando altas comissões nessas emissões. O banco também tem um braço de Wealth Management bastante forte, né? essa é a principal característica do Morgan Stanley, né? quando a gente pensa o Goldman Sachs é essencialmente um, um puro sangue, digamos assim, de banco de investimento, o Morgan Stanley ele tem um braço muito forte de Wealth Management, é o que se diferencia ele dos demais, diria assim. É, esse braço de wealth também gerou um aumento de receita, 6%, para 4,68 bilhões de dólares, representa 35% das receitas do Morgan Stanley, impulsionado é por um aumento nas taxas e nos, uh, nos fees, né de administração do banco. As ações, conforme eu falei, subiram 2,5% ontem e zeraram as perdas no ano. A ação negocia 10 vezes lucro e praticamente no valor de patrimônio sem desconto né, sobre o valor de patrimônio. Outra que divulgou foi a Johnson Johnson, JNJ é o código dela. Eu comentei também nas minhas redes sociais, no Twitter e Instagram. Para quem quiser acompanhar, arroba Will Castro Alves. Eu tento sempre comentar mais real time por lá. É assim que der, né? assim que dá. Uh, a Johnson Johnson, fabricante aí de marcas populares né, de produtos que a gente conhece, Tilenol, Avino, Neutrogena, enfim, divulgou resultados que superaram as estimativas de Wall Street, mas não empolgou. A ação teve uma leve queda aí no dia. Lucro de 1,88 versus 1,87 esperado, né, isso por ação. Receitas de 20,7 bilhões de dólares. O resultado mostrou uma característica do portfólio de produtos da empresa, né, como um todo, ou seja, é uma companhia madura, então as vendas elas não oscilam tanto, nem para cima nem para baixo. Os negócios farmacêuticos respondem por metade da receita da empresa, tiveram um leve aumento de 3,5% no ano e quando a gente fala em farmacêuticos são esses produtos mais básicos, grande parte deles. A unidade de dispositivos médicos registrou uma receita de 6,6 bi, que representa 32% da receita da Johnson Johnson e eles tiveram uma queda de 0,5% só em relação ao ano passado. E a unidade de consumo, né, seja que fabrica os produtos de beleza, xampus, enfim, como o neutrogênio, enfim, gerou aí 3 bilhões e meio em receita, um aumento de 0,9 em relação ao ano anterior. É, ela, vem, ela vem, a Johnson Johnson vem enfrentando alguns problemas com causas judiciais, né, desde alegações de que o seu talco infantil causa câncer, até alegações de que ajudaram a alimentar a epidemia que teve nos Estados Unidos de opioides enfim, mas nesse trimestre os custos com causas diminuíram bastante ainda que seja algo sempre no radar da Johnson Johnson a empresa reforçou o guidance de lucro na casa de 9 dólares por ação para o ano fechado né, como um todo o que faz ela negociar aí a 16 vezes de lucro um, um patamar bem abaixo aí do S&P que negocia mais de 20 vezes as suas ações estão praticamente estáveis no ano Tá bom? Seguindo, e para a gente acabar, Netflix, uh, NFLX, Netflix divulgou seus números depois do fechamento do mercado ontem. Conforme eu também comentei no Twitter, as ações da empresa chegaram a cair 10% tá? no after, logo depois da divulgação do resultado. Fecharam o after caindo 6,75. Ficou claro que o mercado não gostou do resultado, né? Mas o que, que pegou, né? Qual foi o porquê que o mercado não gostou, né? É, foi essencialmente o guidance, né, o direcionamento que a empresa deu sobre o número de novos usuários para o próximo trimestre. O mercado esperava que no próximo trimestre a Netflix fosse capaz de adicionar 5.27 milhões de novos usuários, né, ou seja, 5 milhões e 270 mil novos usuários. A empresa informou que espera alcançar um número aí de 2 milhões e né, meio, ou seja, bem abaixo dos 5.2 que o mercado esperava, menos da metade. Né. É, com isso, obviamente, que as estimativas de receitas também foram ajustadas para baixo. Os executivos disseram na carta aos acionistas que o crescimento está diminuindo à medida que os consumidores passaram né, pelo choque inicial das restrições sociais, ou seja, basicamente, à medida que o lockdown foi, foi sendo diminuído. É, então, assim, o net né, entre novos subscribers e cancelamentos acabou em junho já, já deu uma direção nesse sentido e aí, obviamente, que eles resolveram jogar o Guidance para baixo. É, no entanto, o Guidance de lucro da empresa de 2,09 dólares por ação é, para o próximo trimestre ficou acima do esperado pelo mercado, mas o mercado não deu muita bola para isso. Junto com isso, eles anunciaram medidas de mudança na governança da empresa. O atual chefe de conteúdo, o Ted Sarandos, é, passa a ser o co-CEO da empresa, na verdade é uma passagem de bastão, né? o atual CEO já está há 10 anos no cargo e começa a sair e ir para o conselho. A Netflix disse que não espera que seu conteúdo em 2020 seja significativamente impactado pelas paralisações de produção criadas aí pela pandemia, o que eles esperam sim é um atraso, com a maior parte dos grandes títulos ficando mais para o fim do ano. É... O que mais? Falando nos, dos resultados em si, a Netflix mostrou sim um forte crescimento, adição de 10 milhões de subscribers, né? o mercado esperava 8,26, então realmente surpreendeu positivamente no trimestre passado, né, nesse trimestre que ela acabou de demonstrar os resultados, com receitas batendo as estimativas e o lucro ficou abaixo por conta de um resultado não recorrente referente a uma questão tributária na Califórnia. É, um ponto positivo dos números é que pelo segundo trimestre consecutivo também, o Netflix conseguiu gerar um fluxo de caixa livre. Nesse trimestre foram gerados 899 milhões, ante uma queima aí de 594 no trimestre anterior, lá do ano passado. Né? Netflix vinha queimando muito caixa. Esse, nesse trimestre conseguiu gerar um fluxo de caixa livre. Uma explicação para isso é o ritmo mais lento na geração de conteúdo, então isso deve ser alterado já no, nesse, nesse próximo semestre. No ano, eles devem fechar o um fluxo de caixa levemente positivo ou zerado. Até ontem, as suas ações subiam 60%, com a empresa avaliada em 231 bilhões de dólares, negociando uma relação de preço-lucro de 106 vezes, tá bom? Bom, pessoal, já falei demais, era isso, fico por aqui. Hoje a gente tem o resultado da Honeywell, (HON), o código dela, BlackRock, BLK, BLK e a State Street, STT, ao longo disso, se der, eu vou comentando. Uh, desejo a todos aí um ótimo dia, bom final de semana, aquele abraço.